0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Aktienstratege Andreas Hürkamp von der Commerzbank zu möglichen Rücksetzern. Vermögensverwalter Uwe Eilers von der Frankfurter Vermögen dazu, warum er bereits beginnt, Aktien zu verkaufen. Kapitalmarktanalyst Zaller Bumidi von IG zur DAX-Charttechnik. Chartanalyst Thomas Hartmann zu Covestro und Water. Vermögensverwalter Volker Schilling zur Frage, ob man investiert bleiben soll und Investor Gregor Rosinger aus Wien zum guten Marktumfeld für Börsengänge. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Verunsicherung ist angekommen in den Anlegerköpfen. Der DAX schloss mit minus 1,2% und 15.456 Punkten. Der ATX in Wien verlor 0,6% auf 3.434 Punkte und auch der Dow Jones eröffnete leicht negativ. Nahezu alle DAX-Aktien mussten ins Minus. Gewinner war einzig Vonovia mit plus 0,3% und Siemens mit plus 0,1%. Stärkste Verlierer waren die Münchner Rück mit minus 2,3% und MTU und VW mit jeweils minus 2,4%.
1: Andreas Hürkamp, Aktienstratege der Commerzbank. Viele Anleger fragten sich ja sowieso, wo sind denn die Rücksetzer, die üblicherweise im Sommer zu finden sind. Jetzt hat er der dodd 5% verloren, mhm. gut, hat aber auch wieder an einem Tag etliche Punkte, bis zu 600 Punkte zugelegt. Ist der dodd vielleicht der Beginn, die Initialzündung für einen globalen Rücksetzer? Also, ich bin schon der Meinung. Also, der Markt hat ja die
2: letzte Sitzung der US-Notenbank, da hat er schon nervöser darauf reagiert. Aber. Das ist ja immer das alte Muster, dann kommen ja relativ schnell die Käufer, die ja jede Schwäche derzeit nutzen, um wieder Aktienpositionen aufzubauen, weil dieses Niedrigzinsumfeld, das ist ja weiterhin was, was viele Investoren quält. Also das, heute Morgen habe ich noch gesehen, in den USA sind die Hauspreise für bestehende Häuser um 24% gestiegen im vergangenen Jahr. Oder letzte Woche hat mich echt überrascht, dass so für eine griechische Anleihe fünf Jahre mittlerweile auch eine negative Rendite am Markt gepreist wird. Also das zeigt zeigt das einfach sogar für, dieser, sogar für Griechenland. Das zeigt einfach, was für eine Geldflut derzeit im Markt ist, die halt weiterhin zu so dieser Vermögenspreise hochhält. Aber das ist natürlich dann die Gefahr, wenn dann halt irgendwann im zweiten Halbjahr sichtbar wird, dass diese Geldflut eingedämmt wird. Und ich würde sagen, in China haben wir das schon. Diese Geldmenge, das Wachstum ist deutlich zurückgegangen. Und natürlich, klar, wenn die US-Notenbank dann wahrscheinlich im dritten Quartal ankündigt, auch ihre, anzufangen, ihre Einleihenkäufe zu reduzieren, das sind dann so Faktoren, die für mich so die Auslöser sind, weswegen dann der Aktienmarkt wirklich nach diesem schönen, ruhigen ersten Halbjahr, dann im zweiten Halbjahr dann doch sehr, sehr nervös dann
1: laufen wird. Die DAX-Prognose haben Sie erwähnt. Haben Sie auch eine Prognose für die US-Indizes? Ja, für den S&P, da bin ich so bei 3.900 Indexpunkte, also
2: auch so ungefähr 300 Punkte unter dem aktuellen Niveau. Und äh, ich stelle mich einfach drauf ein, Investoren, die sollten sich vielleicht, es gibt ja diesen VDAX, diese implizite Volatilität an den Aktienmärkten, ist ja mittlerweile auf unter 20 gefallen. Das ist wahrscheinlich ein Indikator, mit dem kann man dann im zweiten Halbjahr arbeiten. Also immer wenn der VDAX vielleicht so nach der Berichtssaison, also ich denke, die Berichtssaison zum zweiten Quartal wird nochmal sehr, sehr gut werden. Aber dass man anschließend anfängt, so einen Seitwärtsmarkt zu zu arbeiten. Das hieß, wenn diese implizite Volatilität unter 20 fällt im zweiten Halbjahr, dann muss man nach und nach Position abbauen. Und wenn dann so ein Risikoereignis kommt und der VDAX springt dann auf 30, 35, das hieße dann aber auch eine Korrektur mal von 10%, was man sich ja fast gar nicht mehr vorstellen kann, dass es jemals wieder eine geben wird. Also wenn das passiert, dann kann man auch wieder ja, Position aufstocken, weil dieser große Bullenfaktor, dieses Niedrigzinsumfeld mit Anlagenotstand, das bleibt uns ja auch im, im zweiten Halbjahr erhalten.
0: Ja, guten Morgen. Ich bin Uwe Einers, Vorstand der Frankfurter Vermögen. Veränderte Notenbankpolitik, da muss man vorsichtig sein, damit es keine Panik gibt. Ist klar, von Panik ist bisher keine Spur. Ich würde sagen, die Notenbank hat da schon die notwendigen feinfühligen Finger. Aber ich habe in den letzten Tagen immer gesagt, eine veränderte Notenbankpolitik ist auf jeden Fall kein Grund zur Party an der Börse. Wenn Sie jetzt diese Haltung haben, dass die Inflation steigen wird und damit vermutlich auch die Notenbanken irgendwann unter Zugzwang kommen, ist das für Sie ein Grund, Aktien zu verkaufen? Na gut,
3: ich meine, wenn man davon ausgeht, dass die Inflationsraten dauerhaft erhöht sind, dann muss man natürlich auf der einen Seite auch schauen, okay, was kann kurzfristig passieren an den Aktienmärkten. Das heißt, Panik kann aufkommen, aber man muss natürlich auch dann schauen, was sind dann die Alternativen der Anlage. Ich meine, das Schlechteste an der Anlage ist natürlich dann Bargeld zu halten, wenn die Zinsen entsprechend nach oben gehen und auch die Inflationsraten entsprechend das Geld auffressen. Auf der anderen Seite muss man schauen, Immobilien sind auch nicht unbedingt das Thema. Also im Endeffekt die besten Sachwerte, die dann auch davor schützen vor einer erhöhten Inflationsrate, sind immer noch natürlich die Aktiengesellschaften, das heißt die Aktien. Deswegen auf Dauer würden sicherlich die Aktien wieder profitieren, nur kurzfristig kann natürlich panisch erstmal verkauft werden.
0: Also verkaufen auch Sie?
3: Also wir haben unsere Aktienquoten in den letzten Tagen und Wochen schon deutlich reduziert. Natürlich wissen wir nicht, wann irgendwelche Aktien dann fallen kurzfristig, aber wir haben aus Vorsichtsgründen schon deutlich reduziert und auch Gewinne mitgenommen, wenngleich wir natürlich immer noch genügend Aktien haben, wenn die Märkte hochgehen, allerdings dann mit reduziertem Anteil.
0: Aber auch da ist ja jetzt Fingerspitzengefühl gefragt, deshalb frage ich mal, was bedeutet denn deutlich reduziert, wie hoch waren die Quoten gängigerweise vorher und wie sind sie jetzt? Na gut,
3: wenn ich jetzt einmal mal von unserem in der mischfonds ausgehe, da haben wir beispielsweise von einer Quote von über 60% auf rund 50% reduziert. Also das ist dann für den Mischfonds schon deutlich zunächst. Ähnliches gilt auch für die Privatkunden in einem gemischten Depot. Da hat sich schon einiges verändert. Natürlich muss man natürlich immer mit Fingerspitzengefühl, wie Sie sagen, vorgehen. Das tun wir auch,
4: aber wir haben die ersten Schritte unternommen. Hallo, mein Name ist Salah Head of Markets bei IG. Tägliche Marktanalysen, Einschätzungen, Kommentare, das erhalten Sie von uns.
0: Schauen wir doch mal noch auf die Charttechnik. Du hast schon einige charttechnisch relevante Marken genannt, aber ich will es jetzt doch mal in eine Frage nochmal, beziehungsweise eine Antwort von dir zusammensammeln, damit man es quasi als Fazit nochmal da hat. Wie steht um den DAX und welche Marken sind jetzt wichtig? Der
4: DAX tendiert, wie gesagt, schon jetzt seit Mitte Juni eher in so einer leichten Range zwischen 15.200, wie ich gesagt hatte, und 15.800, jetzt grob gesagt. Und um diesen schönen Aufwärtstrend, den wir ja vor uns, den jeder erkennen kann, natürlich, wer auf die Kurstafel mal schaut. Wenn wir diesen fortsetzen möchten, dann wäre es schön, und das hatte ich oft schon gesagt, wir sind in einer Trading Range, Rechteckformation, einer meiner Lieblingscharttechnischen Formationen, wenn wir in einem bestimmten Trend sind, wie hier im Aufwärtstrend, dass wenn wir hier einen Ausbruch erleben über die 15.800-Punkte-Marke, dass wir hier durchaus als nächstes ein Kursziel durchaus von über 16.000, also 16.100 Punkten erreichen. Ein Bruch unter 15.200, wie gesagt, öffnet hier Tür und Angel für in Richtung 14.500 zu gehen. Vielleicht etwas ganz Interessantes, hatte ich A, doch nicht die Zeit, wirklich so ein Modell zu entwickeln, um das mal zu analysieren. Ich muss das auch mal in ein Modell packen, aber wenn wir oft, beispielsweise Aktienindizes wie der DAX, die 800er Marke, also die 800er, die Stelle, die zweite Stelle nach ja, so 15.800 beispielsweise, 14.800, 13.800, 12.800. Schau mal gerne, wenn du Zeit hast, Sebastian, was dort so immer passiert ist. Das haben wir auch, wenn man das ganz weit in die Historie wieder zurückschaut, sieht man, dass wir bei dem 800er-Bereich durchaus immer so einen Dreh- und Angelpunkt haben. Warum das so ist, könnte ich mir vielleicht vom Bauchgefühl her psychologisch erklären. 800 ist noch nicht, wir erreichen noch nicht die neue glatte psychologische Zahl. Und wenn wir drüber schließen, ist es durchaus ein Signal, dass wir hier weiter Richtung dieser psychologischen Marke gehen. Und ganz oft scheitern wir erstmal an der 800, machen so einen Pullback, ehe wir dann eigentlich diesen Trend bestätigen wir war ja nicht das letzte Mal. Da werde ich noch an dem Modell auch dran arbeiten, dass man das auch wirklich mal sauber innehat und auch den Interessierten auch dann illustrativ auch darstellen kann. Ich sage immer ein Bild sagt mehr als tausend Worte und als Charttechniker nutze ich gerne auch äh, Grafiken, um das auch zu verifizieren sozusagen. Also 15.8, komischerweise Surprise, dass wir da wieder erstmal die Reise gestoppt haben, Wir befinden uns leicht in diesem Pullback, 15.585, ein Bruch über 15.8 würde eigentlich hier den Aufwärtstrend weiter bestätigen.
5: Guten Tag, liebe Börsenradio-Zuhörer, mein Name ist Thomas Hartmann, ich bin Geschäftsführer der Hartmann Capital und Hartmann Coaching GmbH.
1: Das ist ja so eine Art Auf, Ab, Ab, auf, 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 Rauf, Runter, Sägezahnaktie, die Covestro. Das ist eine Aktie, die an einem Tag mal schnell 4% dazu gewinnt. Ich habe jetzt mal den Year-to-Date-Chart aufgemacht. Was sehen Sie denn für die Weiterentwicklung von Covestro?
5: Covestro ist so eine typische Trader-Aktie. Wir haben jetzt hier das Tief bei 24 Euro gehabt im März. Das war dann unser Corona-Tief. Seitdem wieder hoch auf 63, 64 Euro, also mal ein Kurszuwachs von 150 Prozent. Jetzt pendelt Restro direkt unter dem Abwärtstrend. Der kommt aus dem März 2021. Der ist derzeit... Ich vier 4% entfernt. Tendenz fallend, da müsste Covestro drüber, dann können wir hier die Kurs hier bei 63 Euro sehen und werden die 64 Euro nachhaltig hinter uns gelassen, dann können wir hier 75 und darüber hinaus da wieder das Altrett hoch bei 95 Euro sehen. Auf der Unterseite muss man bei Covestro aufpassen, wenn die 46 Euro Marke bricht, dann kann es wieder auf die 34 Euro gehen. Und wie Sie es ja erwähnt hatten, bei CoVest kann das dann sehr schnell gehen, wenn dieser Abverkauf kommen sollte.
6: Mein Name ist Volker Schilling. Ich bin Gründer und Vorstand der Greifkapitalmanagement AG in Freiburg und nicht nur für das Unternehmen verantwortlich, sondern auch für den Blick auf die Kapitalmärkte. Ich bin vielleicht wieder eine Ausnahme. Ich weiß es nicht. Na, ich habe gerade den momentan.
1: Es gibt ja diesen alten Spruch, wer. Zuletzt einsteigt, der zahlt die Rechnung. Also das ist so die Frage. Einstieg, Sie sind dafür. Wie sollte man denn einsteigen? Wie vorsichtig? Zu wie viel Prozent? Wie machen Sie das mit Ihren Kundengeldern?
6: Naja, es ist so, dass wir im Hause unterschiedliche Fonds managen mit unterschiedlichen Risikoausprägungen. Und wenn Sie in die Mandate schauen, in denen wir in Aktien investieren, dann sind wir voll investiert, aber allein aus der Tatsache heraus, dass wir wissen, dass eben Börsen länger und deutlicher steigen, als dass sie fallen in Zeiträumen. Deswegen, Sie sind schon klug beraten, wenn sie investiert sind in Aktien, dass sie es auch bleiben. Und das ist ja auch völlig logisch, weil sie werden dieses Timing-Problem nicht hinbekommen. Und das ist ja immer etwas, wo die meisten Fehler auch gemacht werden. Und deswegen versuchen wir erst gar nicht, hier ein Timing zu aktivieren. Und in defensiven Mandaten, selbst da halten wir Aktienquoten von bis zu 20 Prozent. Und die halten wir auch durch, weil wir sagen, das ist der Renditebringer für defensive Mandate, weil sie haben in anderen Asset-Klassen kaum noch Chancen, Erträge zu erwirtschaften. Wollen sich Zinspapiere ins Portfolio holen? Um Gottes Willen, sage ich dann nur, da kaufen Sie sich die wirklichen Risiken ein. Ich verstehe gar nicht, warum wir immer über die Risiken am Aktienmarkt reden. Die Risiken sind doch am Zinsmarkt zu Hause. Kaufen Sie sich Kryptowährungen ein als zusätzlichen Diversifikator, macht das aus Korrelationsgesichtspunkten sogar richtig Sinn. Also Sie können durchaus bis zu 5% auch Kryptowährungen als Asset Manager kaufen, weil es einfach aus der Schwankungshistorie heraus Sinn ergibt, so zu diversifizieren. Aber haben Sie damit zusätzliche Rendite eingefahren? Nein, haben Sie nicht. Die Rendite fahren sie mit Aktien ein und das ist auch logisch, weil wir unterhalten uns ja nicht über irgendwelche diffusen Papiere, die irgendwelche schwierigen Gestalten in einem dunklen Hinterzimmer sich hin und her schieben, sondern wir reden über Unternehmen, über Unternehmen, die handfeste Umsätze machen, die Gewinne machen, die gut aufgestellt sind, die einen zukünftigen Wachstumsschub vor sich haben, weil wir aus der Pandemie hier in Europa ja rauswachsen, zwar als Letzte, aber auch wir wachsen heraus. Und deswegen ist es absolut gerechtfertigt, in diesen zukünftigen Wohlstand, den diese Unternehmen erzeugen, zu investieren. Das ist die bequemste, einfachste und übrigens auch sinnvollste Art, sein Geld anzulegen, sich am Wachstum einer Wirtschaft zu beteiligen. Und wir müssen dankbar sein, dass wir sowas wie Börsen haben, die uns so einfach machen, dass wir diese Papiere auch wirklich unglaublich liquide Börsen täglich kaufen können.
1: Warta, der Börsenliebling jetzt wieder bei 146. Ist da bei diesem Börsenliebling mit mehr Aufschwungschancen zu rechnen, wieder Richtung Allzeithoch?
5: Ja, das sieht bislang gut aus bei Water. Auch wieder hier Abwärtstrend gebrochen, der ist ja kurzfristig vom um 17 Juni. Genau deswegen ist Water auch so immens angestiegen gestern mit, wie viel Prozent waren es? Gestern 4,5 Prozent. Das war nämlich der Bruch des Aufwärtstrends und der wurde dann eben dementsprechend belohnt. Das ist wunderbar. Jetzt kommt hier der Rücksetzer auf die 143, 142 Euro, das ist die Unterstützung. VARTA sollte jetzt tun, nicht vermeiden, nochmal unter diese 142 Euro signifikant abzufallen, denn dann wird es nämlich ein Fehlausbruch und der wird hart abgestraft und das könnte dann auf die 126 Euro wieder erneut runtergehen. Ansonsten haben wir, oder die VARTA hat jetzt dann die Möglichkeit auf 180 Euro anzusteigen. Charttechnisch ist dann nicht allzu viel mehr im Weg, kurze Zwischen. Erholung bzw. ein Zwischenhof bei 155 Euro, dann wird eine Kurslücke geschlossen. Aber ansonsten sieht das gut aus. Bitte nur nicht wieder zurück unter 142, 141.
7: Mein Name ist Gregor Rosinger. Ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group.
0: Ich hatte ja vorhin gesagt, ich will mal ein paar Negativargumente in den Ring werfen. Dennoch begleiten Sie gerade wieder eine Firma an die Börse. Wir wollen gleich genauer über die Firma sprechen, aber erstmal die generelle Frage. Ist denn in so einem Umfeld überhaupt ein gutes Marktumfeld für Börsengänge?
7: Ja, das Marktumfeld für Börsengänge ist derzeit sehr gut. Man muss sich ja vor Augen halten, es gibt die Negativzinsen, es gibt viel Liquidität im Markt, sei das heißt es bei Institutionellen, also bei Fonds und dergleichen, wo natürlich auch viel Kapital zugeflossen ist, aus Furcht vor Negativzinsen und auf der anderen Seite natürlich auch aus Furcht vor Inflation, wobei ich dazu sagen muss, die Inflation wird meiner Meinung nach übertrieben, die Inflationsfurcht wird geschürt von Immobilienmaklern, von Goldverkäufern, von Goldaktien, Buschern und anderen teilweise seltsamen Gestalten. Also ich sehe die Inflation jetzt nicht als langfristig nicht als das große Problem. Aber einen Veranlagungsdruck gibt es, weil natürlich keiner gerne die Negativverzinsung bezahlt. Und Dadurch ist es natürlich sehr viel Geld an der Seitenlinie, das darauf wartet, in den Markt zu kommen. Und wenn hier entsprechende und interessante Unternehmen mit einem interessanten Geschäftsmodell an die Börse kommen, dann wird es hier auch entsprechendes Interesse daran geben.
0: Interessante Unternehmen mit interessantem Geschäftsmodell. Ich hatte ja gerade schon gesagt, Sie haben ein solches gefunden, nämlich Focus Labs geschrieben. V-O-Q-U-Z, also eine Variante von Focus, spricht man aber focus ein Softwarehersteller, nicht typisch Tech. Wir haben gestern kurz ein paar Sätze dazu gewechselt. Sie haben gesagt, nicht typisch Tech, denn die Kunden kommen aus dem Mittelstand. Allzu viel können wir über Focus Labs ja jetzt noch nicht besprechen. Da gibt es noch einiges, was offiziell kommt. Ich will Sie trotzdem mal fragen, wer ist Focus Labs?
7: Ja, wie Sie richtigerweise gesagt haben, wie ich Ihnen gestern auch schon gesagt habe, es ist ein führender, etablierter deutscher Softwarehersteller, der über besonderes Know-how und weihende innovative Lösungen der optimalen Bewirtschaftung von Softwarelizenzen und Datenzugangsberechtigungen speziell im SAP-Umfeld verfügt. Das Geschäftsmodell ist im deutschsprachigen Raum etabliert, weltweit stark wachsend und man möchte mit dem Börsengang das Fundament für weitere Kapitalerhöhungen legen, um das profitable Geschäftsmodell weltweit noch stärker und noch schneller ausrollen zu können. Also wir reden hier wirklich von etwas anderem als dem klassischen Tech-Startup, die irgendwo eine Plattform programmieren und kein wirkliches Geschäftsmodell haben. In dem Fall bei der Fokus, die haben ein Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell ist etabliert. Die sind schon entsprechend aktiv und am weltweit auch schon an diesem Stall wachsen und wollen nur noch stärker wachsen. Und es ist kein Geschäftsmodell, das wie viele dieser Plattformen über Werbung finanziert ist Geld da Nein, sondern das sind wirkliche Softwarelösungen, die von den Unternehmen gekauft werden, weil sie damit massiv Kosten sparen können.
0: Basen Radio Network
4: AG. Marktbericht.